0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 16 de Adar 1, 5760, 22 de febrero del 00. Todavía nos queda el sabor de la visita de Moreno Veradbenu, la la viuda de Shelita, que estuvo con nosotros ocho días seguidos y no he alcanzado a asimilar todavía todo lo que he aprendido en esos ocho días. En la charla de hoy voy a repetir algunas cosas que he aprendido, nuevas para mí, y creo que son de provecho para todos. En la perashah de la semana pasada, en todas estas perashah que estamos viendo la construcción del santuario portable que había en el desierto, y la Torah describe con detalles cómo era ese santuario, en la perashah de la semana pasada la Torah enfatiza las vestimentas del Cohen Gadol, de los Kohanim, los sacerdotes en general, y del Cohen Gadol en especial. Se puede decir que una de las cosas más impresionantes que tenía el pueblo de Israel eran los Urim Betumim. ¿Qué eran Urim Betumim? Urim Betumim era una especie de, ¿como no, no túnica, encima de la túnica, como un pectoral. ¿O cómo le llaman? Bueno, o un pectoral, algo así. Era como un adorno que iba en el pecho del Cohen ...que tenía doce piedras preciosas... ...diamantes, zafiro, oden, pitau, bareque ...la Torah cuenta los nombres de esos diamantes... ...y que en cada diamante, en cada uno estaba... ...estaba Rubén, Shimon, le di el nombre de una tribu... ...de Israel... ...abajo de ese diamante... ...de ese diamantero, vamos a decir, de esa joya... ...había... ...un pergamino con el nombre de Dios... ¿Y qué función cumplía el Urim Betumim? ¿Para qué servían los Urim Betumim? Cuando el pueblo de Israel tenía alguna duda, ya sea una duda general, si salía la guerra o no salía la guerra, o una duda particular, si caso a mi hija con este muchacho o no, ¿es buen muchacho o no es buen muchacho? Si es Nesib, abrir este negocio o no es Nesib? Iba la persona al Beta Migdash, entraba con el Kohen Gadol, el Kohen Gadol vestido con, con esta prenda tan preciosa, y le preguntaba, Kohen Gadol, ¿abro este negocio o no lo abro? ¿Es bueno o no es bueno? Y de repente iluminaban las letras que respondían la pregunta. Iluminaba la letra Kaf y la Nun que dice Ken. O la letra Lamed y Aleph y quiere decir no. O le decían hasta tal cosa, podía ser una frase completa. Todo se formaba con luces, pues se llamaba Urim, Urim viene de Or, Urim Betumim. A través de la luz que emitía esa prenda del cohen Gadol se respondían todas las dudas que podía tener la persona. Una de las cosas más impresionantes, imagínense hoy si tuviéramos eso, ¿ah? ¿cuántos problemas podríamos resolver? ¿Cuántas dudas tiene la persona? ¿Cómo le digo a mi suegra que no voy a ir las noches de pesas a su casa o algo así? Ok, ¿voy o no voy? O todo tipo de dudas que uno pueda tener. Hay dudas muy trascendentales en la vida. Todos tenemos. Dudas muy profundas. Hay veces uno está en un una encrucijada de caminos y tiene que resolver qué hacer. Y va uno con el jajam, el jajam le dice, bueno, mira, posiblemente sea bueno así, pero no te puedo decir con seguridad. Esto era con seguridad, esto era palabra de Dios. Cuando le preguntaban al cohen gadol, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Los urim Betumim daban la respuesta. ¿Qué quiere decir que los Urim Betubim, qué era esto? ¿Era una brujería? Seguro que no era brujería, sino que era era la divinidad de Dios que iluminaba las letras y daba la respuesta. ¿Ok? Pero si era la divinidad de Dios, ¿por qué motivo tenía que estar en ese en ese, en ese, ese adorno encima del Cohen Gadol? Podían uno ir al Sefer Torah, al Ejal, y que iluminen unas letras. Dijo Moribel Abiudade Shrieta en Shabbat en la mañana en el discurso que dio en el Kidush después del rezo. Dijo así, dice, no existe luz divina sobre la tierra que no pase por el corazón de una persona. ¿Qué quiere decir? No existe algo material, no puedes tú decir que aquí repose Dios, no. Dios reposa a través del corazón del ser humano. Se necesitaba el corazón de Aarón a Cohen, un corazón puro de Aarón a Cohen, que ese corazón hacía bajar la luz de Dios y a través de ella se transmitía la luz al pectoral, a este diamantero. Si agarraban este conjunto de diamantes, no en el corazón de Aarón, no respondía, no daba respuesta. Si lo colocaban sobre un mueble y le preguntaban, no había respuesta. ¿Por qué? Porque la divinidad de Dios no depende. De cosas materiales, sino depende de superación personal del ser humano. Por eso, cuando dice la Torah de Azul y Mikdash de Shahanti cuando dice la Torah hace dos semanas, harán un santuario y yo moraré dentro de ellos. No dice y yo moraré dentro de él. No dicen harán un santuario y yo moraré en el santuario, no. Harán un santuario y yo moraré dentro de ellos. Dice el Al Shecha el santuario era solamente un lugar acondicionado para que el ser humano se concentre y pueda bajar la luz divina a través del ser humano. En el santuario no puede reposar Dios. Dios reposa en los seres humanos a través del santuario. El santuario crea el ambiente necesario para que pueda bajar la luz divina. ¿Están escuchando este concepto? Todas las generaciones, así dijo en Shabbat, en todas las generaciones que bajó alguna energía divina del cielo a la tierra, bajó a través de personas y no a través de, de piedras. Las piedras solamente son para crear un ambiente de concentración, de reflexión, de meditación y que el ser humano pueda bajar la luz de Dios. Trajo varias historias, mi maestro, en esa ocasión del sábado en la mañana, varias historias cómo personas de hace 50 o 100 años lograban Bajar esa energía, esa luz, esa fuerza. Él contó que había un Hazán de Roshanay Kippur, un Hazán famoso de Roshanai Kippur hace como 70 años en Jalab, en Alepo, que era un Hazán muy conocido. Un año ya vio que la voz no le salía y se sentía mal, ya era viejito, y dijo, este año yo no puedo ser Hazán. ¿Pueden poner a mi hijo de Hazán? Su hijo ya tenía 40 años, tenía edad, tenía voz, tenía todo. Dijeron, ok, así es la ley. Cuando el papá no puede, sigue el hijo. Así es la halajá. Mientras el hijo sea capaz y apto, el hijo tiene prioridad. Pusieron al hijo, el papá estaba enfermo, en la casa no pudo ir al CNIS, y el hijo rezó. El hijo rezó la tefilá normal de Roshaná. Cuando llegó a la tocada del sofá se confundió todo y no pudo tocar. Dice Mario... No podía tocar. Entonces cuando llegó a la casa le preguntó el papá cómo estuvo el rezo precioso. Pero las tequiot, dice, las tequiotis no pude tocar. Dice, ¿qué pasó hijo? Tú eres un toquea profesional. ¿Qué te pasó? Dice, mira papá, cuando me paré en la teba y dije la plegaria que se dice antes del shofar, se dice una plegaria. La plegaria dice, y que vengan los ángeles encargados de subir las tequiotis, de subir los sonidos del shofar y que los suban ante el trono celestial. De repente sentí una columna de fuego, se llenó toda la teba de fuego de ángeles y tenía miedo que estaba incendiando el Knis, Yo no me di cuenta hasta que me percaté que eran los ángeles. Dice que estaban acostumbrados esos ángeles a bajar cada año con el rezo de su papá. Entonces, y él no estaba preparado para eso, por eso no pudo tocar. Dice el rab, hay muchos ejemplos de gente en las generaciones pasadas que hemos escuchado que bajaban columna de fuego con sus rezos. Quiere decir, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, la divinidad de Dios, la luz divina, no baja al mundo a través de paredes, sino a través de corazones. A través de superación personal. Personas que saben elevarse espiritualmente y merecer que en su corazón repose la luz divina y que esa luz se pueda transmitir a todo el público. A Arona Cohen tenía un corazón tan puro, que a través de ese corazón iluminaban los diamantes y daba respuesta a todas las dudas. Esto se oye muy místico, muy espiritual, muy cabalístico, como lo quieran ver. Pero ustedes saben que a mí me gustan siempre las cosas pragmáticas, y eso lo aprendí también de mi maestro. él siempre le gusta bajar las cosas a la tierra. ¿Qué no, qué no, ¿Cuál es el mensaje que podemos sacar nosotros de todo esto? Dijo el jajama así, ¿Por qué... Tuvo de Jud mérito a Aarón a Cohen que su corazón fue el ducto para transmitir esa luz a las piedras preciosas. ¿Por qué Aarón? ¿Por qué no otra persona? ¿Qué hizo Aarón de especial para merecer bajar la divinidad de Dios a su corazón? ¿Cuál es el mérito de Aarón? Trajo un Midrash impresionante. Hoy lo busqué en la computadora y lo, lo encontré en varias partes del Talmud, del Midrash. En como quince partes del, de la literatura hebrea aparece este mensaje. Dice el Midrash así. Cuando Dios mandó a Moshe Rabenu, hermano de Aarón, hermano menor de Aarón. Moshe era menor que Aarón tres años. Cuando Hashem encomendó a Moshe Rabenu, ve a salvar al pueblo de Israel de Egipto, a hacerlos cruzar el mar y llevarlos a Ar Sinai y bajar la Torá. Moshe Rabenu se negó, dijo, ¿quién soy yo? Yo no sé hablar, yo no soy un hombre elocuente. Se negó. Al final, cuando ya Dios le rebatió todos los argumentos, Moshe dijo, hay una cosa que yo no puedo, yo no puedo, no puedo aceptar esta encomienda que es. Dice, ¿cómo se va a sentir mi hermano Aarón? Mi hermano Aarón, que es mayor que yo, y siempre Aarón, trae el Midrash, Aarón era el profeta oficial de los judíos, porque Moshe estaba escapado. Moshe estuvo escapado de Egipto desde los 20 años hasta los 80. Se escapó del faraón porque lo quería matar a causa del asesinato del egipcio. Moshe estuvo fuera, no vivió con Israel. Aarón a Arona Cohen era el consejero y el profeta del pueblo. Y de repente llega su hermano menor. ¿Y sabes qué? Dios dijo que yo voy a ser el que el, el profeta, el que los voy a sacar, el que los voy a llevar. Dijo Moshe, yo no puedo hacerle eso a mi hermano. Él se va a sentir mal. Yo no puedo aceptar ese puesto. ¿Qué le contestó Dios? Le contestó a Hashem, Le dijo, yo yo te atestigo, Dios dijo, yo atestigo que Aarón va a salir a recibirte, cuando vayas a Egipto, va a salir a recibirte, y cuando te vea, se va a alegrar en su corazón. Cuando tú le digas la misión, que yo te encargué, no solamente que no le va a dar envidia, no solamente que no se va a enojar, sino él se va a alegrar en su corazón. Y dice el Midrash, no dice se va a alegrar en su boca, no dice te va a sonreír. Hay mucha gente cuando le dicen, ya sabes que vas a tener una casa y dicen, ay más alto, felicidades por fuera. Y por dentro, ¿por qué yo no? La Torah dice, Te va a ver y se va a alegrar en su corazón. Dios atestigua. ¿Quién puede atestiguar lo que pasa en el corazón de la persona? Solamente el Creador. Yodea Levavot, el que conoce los corazones. ¿Alguien de nosotros puede saber lo que hay en el corazón del otro? Dios sí sabe. Dios dijo, yo soy testigo. Que Aarón, cuando te vea, Aarón, tu hermano mayor, cuando vea que su hermano menor va a tomar un cargo superior a él, de se va a alegrar en su corazón Entonces Moshe aceptó la misión y así fue cuando llegó Moshe a Mitraim salió Aaron a recibirlo con orquesta y cuando le contó Moshe toda la misión dijo un abrazo venga hermano mío qué bueno que asiente Dios es... hoy es mi hermano menor yo soy mayor de repente se me subió encima dicen en gracia si escuchen esto un corazón tan puro que está dispuesto a gozar cuando su hermano menor asume un cargo mayor, merece que sobre ese corazón haya diamantes y que ilumine la divinidad de Dios en él. Está escrito aquí, esto lo dijo mi maestro en la Shah del Shabbat en la mañana, estamos viendo aquí nosotros algo impresionante. Si alguien nos pregunta, yo quiero tener en mi corazón la luz divina. Yo quiero ser una persona como Aarón Cohen, que cualquiera que me pida un consejo, los consejos que yo dé sean luz, sean directamente de Dios. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi corazón sea tan puro que pueda recibir la presencia divina? ¿Cómo? Hay una, es hay una receta. Una receta, ¿cuál es? Educarse y acostumbrarse a gozar del bien del prójimo a gozar y disfrutar cuando le va bien al otro ¿Ah? ¿qué les parece? ¿es buena terapia? gozar y disfrutar cuando le va bien al otro mi maestro nosotros estamos ahora en el mes de Adar Adar, es un mes de alegría y la alegría es uno de los temas más difíciles que hay en la vida todos los libros psicologías hablan del tema de la angustia, de la alegría. Mi maestro la viuda de en otra ocasión, no lo dijo en Shabbat, lo dijo en otra ocasión, dijo así, aquella persona que se acostumbra a disfrutar del bien del prójimo, a gozarlo como si fuera que le está pasando a él, toda su vida va a estar alegre. ¿Por qué? No va a faltar un día que alguien estrene una casa, que alguien casa a su hijo, que alguien tiene bar mitzvah, que alguien estrena un carro, que alguien estrena una ropa. Y tú te levantas en la mañana... Y, y, y estás sonriente, estás rebosante de alegría y te pregunta a alguien, ¿qué pasa hoy que estás tan alegre? Y él te contesta, pues oye, ¿no es alegría casar un hijo? ¿Qué, vas a casar un hijo y no me has invitado? No, yo no. Mi vecino, mi vecino está casando a un hijo, ¿sabes qué alegría que es? Por eso estoy rebosante de alegría. Aquella persona que se acostumbra a gozar del bien del prójimo, siempre va a tener causas para estar feliz pero aquella persona que cuando le va bien al otro sufre, que cuando el otro estrena un carro le duele, ¿por qué él? Cuando el otro gana un negocio, gana esto, le molesta, le choca, esa persona va a estar siempre angustiado, ¿por qué? Porque Dios es muy bueno y reparte a todos, así dijo mi maestro. No hay exclusividad ante Dios. Ni modo, Dios hace que todos casen hijos, que todos estrenen en casas que todos tengan sus carros. Entonces, si tú sufres cuando ves que el otro le va bien, va a estar sufriendo toda la vida. Entonces aquí hay una receta muy fácil para convertirse de una persona angustiada en una persona alegre. ¿Cuál es? Todos los días apunta las cosas buenas que están pasando alrededor y gózalas. Es difícil. Yo tenía un amigo, tengo que vivir a 120 años en Israel, que él era muy allegado a un jaham que se llamaba Rabbi Shlomo Zamen Oyerbach Shlomo Zamen Oyerbach era, nada más para que sepan, era el maestro de mi maestro el maestro de Rabades. falleció hace como tres años, cuatro años salió aquí en todos los medios de comunicación internacional desde la CNN transmitió su entierro porque había medio millón de personas en su entierro desde su casa hasta el panteón estaba lleno de gente no había lugar para caminar de tan grande que era Shlomo Zamen Oyerbach de Jerusalén. Rosy de Coltora. Mi amigo acudía mucho con él para consejos, para preguntas. Él me contó así, dice, un día me quedé impresionado. Si yo me impresionaba, ¿cómo puede un jajam aguantar tantas desgracias? Ustedes saben, la gente viene y le dice, eh, mi hijo está enfermo, fulano falleció, la viuda, los huérfanos no tienen dinero, problemas, enfermedades, cáncer, divorcios, cosas... ¿Qué corazón puede tener un jajam para poder soportar las desgracias de todo el mundo? Y lo toman todo a pecho. Él contó así, dice que un día un día llegó a ver al jajam y lo vio entrando a su casa. Su casa tenía una escalera, una escalera, era casa privada, y en la mitad de la escalera estaba el buzón del correo. Suben, Él, él sube atrás del jajam, el jajam abre el buzón, eran la una de la tarde, abre el buzón, y saca un, como 30 cuarenta 40 sobres, así diarios le llegaban, y empieza a seleccionarlos de Mayen. Abre uno, dice, este están pidiendo ayuda para una, una viuda que no tiene para comer, quiere una recomendación, ok, esto es para una huérfana, esto es para esto, esto es para el otro, esto es petición para tal. Después de ver seis siete cosas así de peticiones, de recomendaciones para él, de repente llega una invitación de un bar mitzvah, y dice, ah, así me contó mi amigo, el jajam abrió y dijo, ah, bar mitzvah, ¿sabes qué es un bar mitzvah?, le dice al, al alumno, ¿sabes qué es un bar mitzvah?, ¿sabes qué alegría se siente cuando un papá mete a su hijo en bar mitzvah?, ¿sabes lo que es?, casi casi el jajam se pone a bailar, casi, contándole, y luego ve el nombre del, del papá del niño y dice, ay, aparte es mi amigo, yo lo conozco, más alegría todavía. Se puso Jajam casi a bailar. Abre otro sobre, invitación de boda. ¿Casar un hijo? Nada más imagínate todos los preparativos, la emoción, la ilusión. Tiene seis meses el papá y la mamá preparando, la novia, el novio, la orquesta, la música, el fotógrafo, la vid el video. Empezó a describirle cómo se ve la casa de los novios en estos días. ¿Sabes qué alegría que es eso? ¡Ah! Una boda más en el pueblo de Israel. Y así va sacando. Dice que diez minutos... Una terapia de alegría. Parecía como que estaba casando a sus hijos. Me dijo mi amigo, ahora entiendo cómo estos jamín pueden soportar tantas desgracias. Porque saben disfrutar cuando le va bien al otro. Con tantas alegrías que tienen, tienen capacidad su corazón de poder disfrutar, de poder soportar también otras cosas. Moray verabotai, este mensaje es uno de los mensajes más, más impresionantes que pueda haber en el judaísmo. ¿Por qué le cuesta a la persona disfrutar cuando le va bien al otro? ¿Por qué? Porque en el subconsciente de la persona cree que lo que le va bien al otro es a cuentas de uno. Si fulano está casando a su hija con mengano, entonces yo digo, yo también tengo una hija para casar. Y quizá, si no estaría esa niña, ese muchacho se casaría con mi hija. Y ahora, para ver más competencia, mi hija está todavía soltera. Un ejemplo. Un ejemplo, ¿ok? Se pueden dar varios ejemplos en la vida. Si yo me entero que mi competidor que vende pantalones acaba de cerrar una operación con Liverpool de quinientos mil pantalones para todo el año. Ah, voy a hago un brindis porque... Seguro mi competidor debe estar muy contento porque pudo vender sus pantalones. ¿Ah? O hago tichado a ave ese día. O hago... ¿Por qué? ¡Qué tonto que soy! ¿Cómo le hace? ¿Por qué? Porque la persona sufre? Porque la persona cree. Pues, pues, si no estaría mi competidor, me comprarían a mí. Dijo el mades esto lo dijo en Shabbat en la mañana aquí. Dijo, el motivo que la persona no puede disfrutar del bien del otro es porque la persona equivocadamente cree que alguien le puede quitar algo a alguien. Y el camino, la manera de que la persona pueda acostumbrarse a eliminar la envidia de su corazón. La da cuenta, lo trajo también el Jajam, la da cuenta de una vez excavaron en un jardín y tocaron y llegaron a un cuerpo, a un cuerpo. Y el cuerpo empezó a gritar, no me golpeen, no me toquen, estoy yo aquí enterrado. Y yo, ¿tú quién eres? Dijo, yo soy Rab, Ful, Rabino Fulano, Rab Nachman. por favor, no me, no, me, no me golpeen. Cuando abrieron más, vieron que estaba el cuerpo intacto. Le preguntaron, ¿pero cómo no es una ley que todos los cuerpos se desintegran? ¿No es una ley física que los cuerpos se desintegran? Le contestó el muerto. Dijo, está escrito en Proverbios: Urkav atzamot a La pudrición de los huesos son resultados de la envidia. Aquella persona que tiene envidia, sus huesos se pudren en la tumba. Aquella persona que no tiene envidia, su cuerpo, sus restos se conservan intactos. La envidia es casi, casi sinónimo de renegación en Dios. ¿Por qué? Porque si una persona está seguro que nada ni nadie en el mundo te puede aumentar o quitar algo que te toca, entonces pues no hay lugar a envidia. Nadie puede quitarte la posición social. lefaneja. Así como la riqueza la maneja Dios y la distribuye Dios con exactitud, y Dios dice, este año ¿cuánto vas a ganar? Te lo dijo en Roshaná, ¿cuánto vas a ganar este año? También Dios dice, ¿cuánto cabot vas a recibir este año? ¿Cuánto honor, cuánto respeto en la sociedad? ¿Qué posición social? ¿Cuántas ofensas vas a tener este año? ¿Cuánto menosprecio? También eso lo maneja el Creador. No es ni tu suegra, ni tu cuñada, ni la vecina, ni la competidor. No es nadie. Es lo que te toca a ti. Si la persona está seguro con toda la seguridad del mundo, es imposible que padezca ese virus llamado, quien ah, ha llamado envidia. Es difícil. La persona necesita necesita tener... Fuerza, fuerza de voluntad para poder es una terapia, es una terapia, pero créanmelo, se puede lograr, se puede lograr. Hay situaciones muy difíciles en la vida, todos pasamos, todos pasamos situaciones donde de repente. Entra una competencia, entra alguien que crees que te está haciendo de menos y lo ves que te está haciendo de menos y que por culpa de él, y si no fuera por él yo estaría ahora en otra posición, y, y, y es un malvado, y es un esto y, y te duele, y rencor. y Dijo Jajam Hades también durante esta semana, en una de las charlas, aquella persona que guarda rencor se está autocastigando. Aquella persona que se enoja se está autocastigando porque... El otro está ahí feliz, bailando, y tú estás comiéndote tu corazón. Entonces te estás autocastigando. Es como dijimos una vez también, guardar rencor es como tomar veneno y pretender que el otro se muera. ¿Puede uno tomar veneno y que el otro se muera? De que lo tomas el que se muere. El rencor es veneno. La envidia es veneno. El único que se perjudica es uno mismo. Es difícil, la persona necesita musar. En una de las citas, de las, de las visitas que tuvimos la semana pasada con el Jajam, fuimos a una casa y él contó una historia que dice que su papá se las contaba, su papá la vayamos, se las contaba a ellos desde chiquitos. y así, dice, crecimos con esta historia. Desde chiquitos. Es una historia talmúdica. Cuenta así la historia. Dice que un señor, un señor, paisano, yehudi, era pobre, humilde, ¿de qué vivía? Todos los días iba al desierto, no al desierto, a un bosque, iba a un bosque, llenaba el burro, tenía un burro, llenaba el burro de tierra, lo cargaba de tierra, y traía la tierra a la ciudad, vendía la tierra. Y con eso vivía, ¿cuánto puede uno ganar de vender tierra? ¿Cuánto vale la tierra? Lo más, La, la, la mercancía más barata que hay en el mundo es la tierra. A mí sirve para hacer ladrillos, para hacer... ¿cuánto puede uno ganar de eso? Ganaba centavos. Y así diario, iba desde las ocho de la mañana, así dijo, iba a la tefilar rápido, se quitaba el tefilín, volaba al trabajo rápido, regresaba a las nueve de la noche cansadísimo, rendido, ¿Qué trajo tierra, ¿Qué vendió tierra, ¿cuánto ganó? Centavos. Un día, este señor se percató que ahí en el bosque había un árabe, un árabe que llevaba un rebaño de ovejas. Ovejas. Y todos los días se le escapaba una oveja. Diario se le escapaba una oveja y la perdía. Este yeudí dijo: ¡Qué raro! Diario se escapa una oveja. Dijo: Voy a perseguir a la oveja. Persiguió, persiguió, persiguió a la oveja y vio que la oveja se mete en una cueva. Entra a la cueva y que ve que en la cueva hay un oso herido. Un oso que lo habían, lo quisieron cazar, parece que cayó herido y no se podía mover, y necesitaba comer. Iba la oveja a la boca del oso. Diario, una oveja, Dios le mandaba a este oso una oveja para que el oso se la pueda comer. Entonces, Él dijo, si a un oso que no tiene alma, que no tiene objetivo, Dios se encarga de mandarle su comida a la boca, a su cueva, a su casa, ¿yo tengo que venir aquí a cargar tierra para buscar mi comida?, ya no vuelvo a trabajar. Se regresó a la ciudad, no llevó tierra ese día. Llegó a su casa y le dijo a la esposa: ¿Qué pasó? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está la mercancía? Le contestó así en árabe: de time el div y ta ameni". Así se dice esto ¿yo está bien dicho: Ta'im el div, at el div, ah, div, div es el oso. El que le dio de comer al oso, que me debe de comer a mí. Y la esposa dijo: ¿Ah, cómo dice? Eso. Le taem el debit ameni No lo sé decir bien en árabe. Así lo dijo el en árabe. Que así su papá se los contaba. Le taem el debit amen. El que le dio de comer. La esposa dijo, mi marido se volvió loco. Le el Qué oso y qué comida. Al otro día en la mañana, el señor Valknis, Valknis, Se pone el tefilín. Tranquilo. Acaba de no le sabe a, a malo, Luego sigue. Despacito lee Tejilín, lee el HOC, estudia. Antes iba a las ocho de la mañana, son las 10 de la mañana, todavía está en el Knis. Llega a casa a las diez y media, le dice a la, a la esposa: ¿Qué vienes? No, fui a trabajar, no, a desayunar. ¡Pero tienes que ir a trabajar! El el divit El que le da de comer al oso que me dé de comer a mí. Se volvió loco el marido, la esposa dijo: Este se trastornó. Ya no a trabajar. Fue, llamó a un psiquiatra, no saben qué le pasó. Llamó al Jaja, no, no saben, y jadita la mujer: se me va a morir de hambre. Si ellos vivían al día casi. ¿Qué voy a hacer? Tam el dív y el todo el tiempo repetía esa frase. El que le dio de comer al oso me va a dar de comer a mí. Pasaron dos tres días y la mujer ya estaba preocupada porque no tenían nada, no les quedaba nada. Fue a aconsejarse con el jajam dijo jajam mira lo único que te aconsejo es que agarres el burro de tu marido y que se lo alquiles al goy, el vecino tuyo, y que el goy vaya. ...al bosque y que él traiga la tierra que traía tu marido... ...y que se repartan en dos, ni modo... ...no puedes ganar 20 centavos, a ganar diez centavos... ...pero vas a tener para comer... ...así fue, fue con el vecino, le dijo... ...oye, ¿no buscas trabajo? dijo, sí, bueno, lleva el, el burro... ...tú recoge la tierra del bosque... Y, ...y nos repartimos las utilidades... ...está bien, fue el Goy... ...eligir este... ...iba a la ciudad, traía tierra... ...el tercer día que fue el Goy a traer la tierra... Estaba excavando para agarrar tierra y de repente cuando estaba excavando se cayó una roca y que se descubrió una mina de oro. Abajo de la roca había una mina de oro. Este güey se volvió loco empezó a cargar el burro de oro. En vez de tierra, cargó burro de oro, pero le dio miedo que al llegar a la ciudad lo asalten en el camino, hay ladrones, lo ven cargado de oro. Imagínense un burro cargado son cientos de miles de millones de dólares, kilos y kilos toneladas de oro. ¿Qué hizo el goy? Cubrió todo el oro con tierra. ¿Cómo se si fuera que estaba cargando tierra? Y vamos. Regresando a la ciudad en el camino, cae el goy en un pozo y se muere. Y el burro se queda así, jadito, cargado de oro y no, ma, ma, no sabe qué hacer. Pasa una hora, dos horas, no hay quien lo lleve. ¿Tiene hambre? ¿Qué hace el burro cuando tiene hambre? ¿A dónde va? ¿A casa de quién? De su dueño, donde siempre come. Empezó a caminar solito a la ciudad de repente ven llegando a un burro solito cargado de tierra. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el goy? mabaret nadie sabe nada. Empiezan a cargar a descargar la tierra para venderla. Y ven abajo lleno de joyas de oro. Y se hizo archimillonario. Le dijo a su esposa, ¿no te dije de time, el david ameni ¿No te dije que el que le da de comer al oso me va a mandar la comida a la boca? Eso es un musar, eso es un, dice Jajam, que ellos crecieron con esta historia. Su papá cada dos, tres meses la repetía. Papá repite la otra vez porque les gustaba mucho, pero es una historia verídica eso ya ¿qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra, nadie le puede quitar nada a nadie. Lo que te toca a ti, te va a llegar a la boca. A la boca. Ustedes saben que los peces, es una cosa impresionante, los peces, ¿de qué viven? ¿Qué comen los pescados? Otros peces, ¿no? Y los peces todo el tiempo están buscando comerse a un pez más pequeño. Y lo persiguen para comérselo, ¿ok? Cuando tú abres un pez grande y encuentras un pez pequeño en su panza, ¿en qué posición lo debías de encontrar? la cola para el lado de la cola y la boca para el lado de la boca porque qué lo está persiguiendo para atrás, se lo traga ¿ok? y la, la cola tiene siempre que abras un pez y vas a encontrar otro pez adentro vas a encontrar la boca para el lado de la cola siempre ya, en posición inversa, al revés ah, es algo rarísimo, ¿por qué? dice, el pez grande está todo el tiempo buscando a un pez pequeño, persigue, persigue el otro se le escapa, de repente se le mete un pez en la boca, ¿entendieron? no el que él perseguía ya, ni... Se le mete otro. El que él perseguía lo perdió. Y el que a él le tocaba, ese se le mete solito. Esta es tu comida. Hace poco estuvimos en agosto, estuvimos en Veracruz. Un grupo de abrejín, rentamos un hotel. Y el, eh, ahí los de la lancha, ya saben, los de la banana y todo eso. Los del plátano. este Nos dicen, este ¿quieres ir a pescar? Dijimos, vamos a pescar. El dijo, oh, Chabat, hay que pescar. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. De viernes a las 5 de la mañana salen las lanchas pesqueras. Vamos a tender una red y la caña y todo. Y así fuimos cuatro o cinco abrejín, nos levantamos a las cinco de la mañana, fuimos en short, así como debe ser, una lancha, alta mar, vamos a pescar. Primera vez en mi vida que fui a pescar. Me dieron a mí mi este, mi anzuelo, y acá unos anzuelo y tendieron la red. Yo no pesqué nada, más con un refrío, yo creo que pesqué ahí. Pero había, había uno de los abrejín que tenía buena suerte, y vamos, ahí venía un guachi, ahí viene un guacho, guacho, así le decían los dos. De repente que vemos algo impresionante, impresionante. Como nos decían Apenas sientes que jala algo, tienes que jalar. Pero nosotros no sabíamos y no jalábamos y se acababan toda la comida del anzuelo y el pez escapaba, escapaba. ¿okay? De repente que vemos, uno de los amigos jala un pez así de tres kilos, un huachinango, de veras que vale la pena. Cuando, lo, cuando llega, vemos que en la boca de ese huachinango hay otro pez, chiquito. ¿Qué pasó? El anzuelo había pe... En el anzuelo había pegado el pez chiquito, ¿ok? Y él no se dio cuenta porque no sintió que jalaba fuerte. Y lo dejó así. El pez grande vio un pez chico y se quiso comer al pez chico. Y al final el, pe... el, gran... el chico estaba partido a la mitad, ya mordido por el grande, y el grande lo pescamos. Y a mi Dios mandó la, car... la carnada, ¿ok? Primero, y luego mandó al pez grandote. La persona tiene que saber que nadie le puede quitar. Todos, cada uno de ustedes tienen ejemplos en la vida cómo. Alguien cree que haciendo así, 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 al final le llega a la persona lo que le toca. Y ese es el Musar. Una de las enseñanzas más poderosas que tiene que tener la persona en su mente es esta. Nadie puede quitar nada. El Jajamá descontó contó en Shabbat en la mañana, aquí contó algo impresionante. Además, cada vez que me lo acuerdo, otra vez me impresiono. Dice que en Beneverac es una ciudad, hoy en día es una ciudad de 100.000 familias religiosas que están cerca de Tel Aviv. Cuando se fundó la ciudad hace 60 años, había 200 familias en toda la ciudad. Ese era un pueblito, ni siquiera era una ciudad. Después con el tiempo fue creciendo. Era un pueblito, yo vi fotos de Beneveraca, que No se puede creer, era más desierto y vivían 200 familias. Había ahí un fabricante y vendedor de pinturas. Vendía pinturas para pintar la casa, pinturas. De repente llegó un competidor a la ciudad. Vamos a una ciudad, un pueblito de 200 familias. Llega el competidor y abre tienda de qué? de pinturas pasa este el, vamos a llamarlo el 1 y el 2 el 1 era tadic el vendedor de pinturas uno era Tzadik pasa y ve a su competidor que está poniendo su tienda que está preparando la tienda de pinturas se acerca y le dice mira querido yo veo que tú estás abriendo una tienda de pinturas quiero que sepas que el negocio de las pinturas es un negocio muy complicado porque todo está basado en mezclas de colores y de pegamento, y tienes que poner la cantidad exacta. Si te equivocas, la pintura fracasa y no sirve. Yo tengo 30 años en el ramo, y te digo que es un negocio muy difícil. Ven que te voy a enseñar las claves, cómo no cometer errores para que tu mercancía... Salga. Estuvo cuatro horas enseñándole las cantidades exactas de los ingredientes para que no le vaya a salir fallada su mercancía. No lo Yo no lo puedo creer. así me lo cuentan, parece de fábula. Pues verídico, es conocido, se sabe quién es la persona. ¿Cómo puede una persona enseñarle su negocio a su competidor? ¿Saben cómo? Hay una sola respuesta. A mí nadie me puede quitar nada. Yo tengo designado en el cielo cuánto voy a ganar este año. O lo gano de pinturas, o lo gano de la lotería, o... Lo, oh, no hay, no hay quien me pueda quitar un cliente, no hay quien me pueda quitar nada. Yo voy con mi competidor y le digo, mira... Aquí está toda mi cartera de clientes. al ve y véndeles. Si es tu suerte, le vas a vender. Y si no, a mí nadie me lo puede quitar. Y si tú le vendes a este y a mí me toca, voy a venderle a otro. Yo sé que es muy difícil. Yo reconozco. Estamos todos en la misma. Pero ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Por falta de fe. Y por eso, la luz de Dios no puede reposar en nuestro corazón. Porque todo el tiempo estamos viendo lo que vende el otro. Todos estamos, todo el tiempo estamos viendo... Mira ya remodeló su casa, mira cómo puso mármol. Mira, hoy este de repente levantó, güey, ¿por qué? Disfrútalo, gózalo. Aprende a disfrutar del bien del prójimo. Ese es uno de los mensajes más poderosos que he aprendido que he aprendido en la última en la última visita de mi maestro aquí. Aprender a disfrutar del bien del prójimo. Esa es, esa es la la receta máxima, ¿La receta máxima. Y esto le digo, la persona que vive con esta fe, yo una vez en mi vida recibí una lección eterna de una señora como de 50, 55 años aproximadamente. Hace 18 años venía yo a México para, para casarme, estaba en Israel. Y mi mamá me dijo, ya que estás en Israel, ¿por qué no vas a comprar unas mascadas para tu futura esposa, para tu hermana, para mí, para tu suegra? Una docena, dos docenas de mascadas que se usan en la casa. Ahí hay muy bonitas en Israel. Fui a una tienda ahí en Beneberak, Estaba una señora así, yiddish, de origen, creo que polaco, algo así. Una señora tranquila. Entro y le digo, ¿cuánto cuesta esta mascada? Me dice, por ejemplo, en liras, era, me dice, 30 liras. Digo nomás un descuento. Me dice, ¡ni un centavo menos! Así, pero ya saben, con energía. Qué bueno, ya me asusté. Empecé a, comprar, empecé a escoger cuando vi que ya tenía 24, 28 mascadas Digo, esta no lo venden todo el mes. Porque ahí se venden a una. La gente tiene la tienda al lado va comprando a una. Yo como me venía aquí a México estaba comprando cantidad. Llego y le digo, le estoy comprando una cantidad. No me puedo hacer un descuento. Te dije que ni un centavo menos. Muy bien callado. Me hace la cuenta, ¿cuánto es la cuenta? tanto y tantos liras Dije, ¿cómo puedo hacer que esta señora me haga un descuento? Y si hace, te dije, mire señora usted tiene todo el derecho a no hacer descuentos pero quiero que sepa que nosotros los argentinos aquí en Venezuela somos muchos si usted me no va a hacer buen precio yo le voy a hacer propaganda y le voy a mandar clientes de nosotros de los argentinos a usted le conviene, hágame buen precio me contestó mis clientes no me los mandas tú me los manda Dios ese es el precio y no hay descuento. Fue la mejor, le dije: a mis votos, gracias y le voy a pagar el precio que me está pidiendo, no por las mascaras, por la lección que me dio. Tú me mandas clientes, ¿quién manda clientes? Yo no sé, no sé si actuó bien o no actuó bien, no quiero entrar en esto, pero esa fe, ella se ve que tiene un margen de ganancia pequeño, ella sabe que según sus gastos, no puede bajar el precio, ¿ok? No, pero jala clientes, jala clientes. Este es mi precio y los clientes que me los mande Dios. esa es la gente que vive feliz en la vida esa gente que sabe fulano, me engano, es que voy a quedar no yo hago lo que tengo que hacer y lo que me toca, Dios me lo va a mandar es un museo muy grande, la persona que vive así no puede experimentar cas, enojo corajes todo el enojo de la persona es porque cree que le están quitando algo cree que que las cosas podían cambiar que si, que porque maldita esta la hijira y el trabajador y el este sí ahorita me agarró mi esposa me dice, los carpinteros son unos desgraciados, te queda mal, le di el enganche de ocho mil pesos y se los llevaron y hasta que regresen. Le dije, bueno, voy a hablar con un arquitecto. Habló con el arquitecto, ya justamente estuvo aquí el arquitecto de otro, otro arquitecto, no de la casa. Le dijo, no me puede ayudar, por favor, a, a dar los acabados a mi casa, le dice mi esposa. Le dice el arquitecto, créamelo, yo soy arquitecto y para acabar mi casa sufrí la gota. Mi casa, dice. Se supone que mis empleados tienen que dar bien conmigo. Es mi casa, dice, lo que sufrí. ¿Y qué empezamos? Maldito este y maldito el otro. Y esos son los mexicanos, esos son los yiros. No hay ni mexicanos, ni yiros, ni malditos. Hay una cosa nada más muy sencilla. Caparat, abonot. Tú tienes abonot que expiar. Y parte de la forma de expiar tus pecados es sufriendo que, tienes a, que quieres entrar a tu casa en 15 días y entras dentro de 150 días. Eso es parte de tu, de tu caparata bonot. Ese coraje, ese es, 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 es sufrimiento, eso es caparata bonot. El hajam contó el viernes a la noche en la drashah en, en Share Shalom. Dio una un discurso precioso, estaba lleno, que me a reventar. Y contó así, dice que, contó dos historias. Bueno, una historia la conté, aquí no la voy a repetir, la segunda no, no la había contado. Dice que su en su casa de su papá, vivían con pobreza, humildemente, no tenían no tenían una vajilla completa. Haz de cuenta entre semanas si y comían seis personas, uno era plato de color rojo, otro plato de color verde, eh, no no había es, era lujo. Tenían una sola vajilla completa de doce personas que la sacaban tres veces al año. Cuando ...Roshaná... Sukot, Shabot, ya pesas no porque era de jamés, pesas no la sacaban tres veces al año Sacaban la vajilla para la fiesta y todo el año comían con vajillas así. Una vajilla muy cara. Era, dice Hacham que era lo más precioso, lo más valioso que había en toda la casa, era esa vajilla. Un día cuando llegó creo que era Rosaná, antes de Rosaná, o en la mera fiesta de Rosaná, tenían que trasladar la vajilla de la bodega a la, a la cocina donde la van a usar y era muy pesada. Entonces tiene un hermano el jaján, que es muy fuerte, muy formido, Yo lo conozco. Le dijo, sí, le dijo, a ver, Dani, cárgala tú, tú eres fuerte. Le dijo, sí, sí, yo la cargo. Agarró la vajilla, empezó a cargar. En la mitad del camino resbaló. Y tas. Dice, y no quedó un plato sano. Toda la vajilla, 100 piezas y 100 trizas. Un plato sano no quedó. No salvó un plato. <risa> ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? va a la sala de urgencias llegaríamos. Okay. Dice que su papá, su papá, así tranquilo, sonrió y dijo, había un decreto muy malo y se canceló. Tenía que morir alguien y se cambió por la vajilla. Al momento así, pero espontáneo así lo dijo. Se canceló el decreto. Es Rosana ahora estaba decretado que a alguno de la familia le iba a pasar algo muy grave, se fue en la vajilla. Se puso a bailar. Esa, esa seguridad, esa firmeza, esa fe que nada es casual, esa fe que todo está controlado. ¿Qué haces? ¿Cómo no te cuidas? ¿Qué hace Jaldito? Él que la tiró a propósito el niño, él quiere tirar la vajilla. Es un joven fuerte, resbaló. Es, esa seguridad, esa fuerza, hace que la persona aprenda a no enojarse, que la persona aprenda él contó en otra, en otra charla que dio en Shabbat la tarde que un señor había un decreto muy malo y se canceló. Tenía que morir a alguien y se cambió por la vajilla. Al momento así, pero espontáneo así lo dijo. Mitvatlá, que la Se canceló el decreto. El Rosana ahora estaba decretado que a alguno de la familia le iba a pasar algo muy grave. Se fue en la vajilla. Se puso a bailar. Esa, esa seguridad, esa firmeza, esa fe que nada es casual, esa fe que todo está controlado. ¿Qué hace? ¿Cómo no te cuidas? ¿Qué hace jardito Él quiere tirar a propósito el niño. Él quiere tirar la vajilla. Es un joven fuerte, resbaló. Es, esa seguridad, esa fuerza, hace que la persona aprenda a no enojarse, que la persona aprenda. Él contó en otra en otra charla que dio en Shabbat en la tarde, que un señor de Argentina le dijo que era muy enojón, muy enojón. Y cuando leyó en el Zohar Kados, Zohar la fuente de la Kabbalah, lo que habla del enojo, dice que la persona que se enoja, Barminan se le quita el alma pura y le viene un alma diabólica, una, una impureza, una mugre tan fuerte a su alma, que quién sabe cómo se puede quitar. Así trae una tum'ah, tum'ah, de impureza, inmundicia. Dice, cuando leyó eso, cada vez que se enoja, se mete a la tevila. La para quitarse la impureza. la tevilá tiene fuerza de quitar la impureza y así lo hacía dice que con el tiempo dejó de enojarse, porque nada más cada, subconscientemente psicológicamente cada vez pensar que tiene flojera que desvestirse y que si el agua está fría y si no hay si no está mejía para abrirme la puerta Desde todo lo, todo la, todo el renrollo que pasaba hasta que iba a la tevila y ya sabes que mejor no me enojo y ya no voy a la tevila la persona tiene que buscar, tiene que buscar eso es una para mí. ...unos aprendizajes... ...vamos a regresar a Arona Cohen a Arona Cohen ...el sumo sacerdote, el Cohen Gadol... ...el que entraba en Yom Kippur al lugar más sagrado... ...que llevaba en su pecho, en su corazón... ...llevaba los diamantes... ...¿por qué tuvo Jud que a través de su corazón... ...se manifestaba la luz divina? ¿Por qué? No dice porque era tzadik... ...no dice porque ponía tefilí... ...no dice porque comía casi, ¿sabes por qué? Porque aquel corazón que se alegró cuando su hermano asumió un cargo ma mayor al de él, ese corazón merece que repose la luz divina en su corazón. Yo creo que este es un mensaje más que suficiente para todos nosotros, dentro de otros mensajes que hemos aprendido de Moreno, Verabeno. Yo les voy a decir, uno puede decir, el jajam qué bonito habla, qué bonito habla, pero yo les voy a traer un ejemplo del de jajam mío mismo, cómo actuó en una ocasión. Yo lo viví. Nosotros teníamos una yeshiva, la yeshiva de Koliakov, la yeshiva de Fajam. una yeshiva que estaba empezando, tenía tres años de funcionamiento, los primeros tres años de una yeshiva son difíciles, no nada más económicamente, son difíciles socialmente, hacerse un buen nombre, que los alumnos quieran venir, no es fácil, es muy difícil abrir una yeshiva, porque los alumnos no quieren, los papás no quieren mandar a su hijo a una yeshiva nueva, quién sabe cómo van a salir... Hay otras ishibot que ya, ya han dado resultados, ya han producido, pero este es nuevo. ¿Quién conoce? Rosa ishibot, Sefaradi, Halevi, Membe, Arfo, Ades, Sí, de repente empieza a jalar alumnos. Quizá no sabe enseñar bien. Quizá sus alumnos van a salir chuecos. Quizá... Sí, es difícil. Él hacía su lucha de convencimiento. Él mismo iba a convencer a alumno por alumno para traerlo a la Ishiva, Yo recuerdo. Era una labor muy difícil. Después de tres años que la Ishiva existía, en el primer año que yo llegué ahí, a Coleacov, otro jajam abrió una yeshiva a 30 metros de la suya. Era un jajam que se había peleado con otros, estaba en una yeshiva muy grande, falleció el gran jajam y había entre cuatro que estaban discutiendo quién iba a ser, quién iba a asumir el poder. Vamos a llamar así, ¿okay? Una yeshiva de 600 alumnos y él creía que él merecía asumir el poder. Se hizo un escándalo, se hizo un poquito de problema. Él se salió de ahí con 40, 50 alumnos. Y abrió su yeshiva a 30 metros de la del jajam. Al otro día que abrió la yeshiva, mi maestro recibe una llamada telefónica de un amigo de él. Y le dice, mira, quiero que sepas quién es este tu competidor. Este es una persona que no te va a dejar un alumno en tu yeshiva. Hasta que no te la vacíe, no va a descansar. Así lo conocemos. Cuídate de él. Y esto, y el otro, y, y, y abusado, y esto y tienes que estar, tienes que poner guaruras ahí, no sé, no sé qué, todas las cosas que le dijeron. Pues Jajam, normalmente yo si estaría en su lugar me hubiera asustado mucho, a ver cómo me puedo proteger. Colgó la bocina y le marcó a su competidor. Le marcó a Jajam que abrió la yeshiva a 30 metros. Le dijo, me enteré que abriste una yeshiva nueva, bienvenido a, mi, a nuestra colonia, porque es Bait bienvenido a Bait yo sé que abrir una yeshiva no es fácil, quiero que sepas una cosa, todo el amoblado de mi yeshiva es tuyo, si necesitas colchones, camas para el internado, muebles de estudio, libros, mi oficina es tuya, mi línea telefónica es tuya, todo lo que hay en mi yeshiva es tuyo, cuando quieras, y mi cartera de donantes también es tuya, todo lo que necesites está a tu disposición, y colgó la bocina. ¿Creen ustedes que tuvo algún problema con ese competidor? Ya. Miren que eso es, eso es conducta de gente grande. ¿Ustedes cuando vieron a Jajam le vieron la luz o no le vieron la luz? ¿Le vieron la divinidad de Dios en su, en su en su rostro? Es lo que dijo el Jajam mismo. Lo que hace bajar la divinidad de Dios es aquella persona que sabe disfrutar cuando le va bien al otro. Que sabe no competir, sino compartir, qué bueno, abriste una Ishiva, felicidades, yo recuerdo, estaba yo en la Ishiva y cuando había fiestas de la Ishiva invitaban a ese jajama el competidor, y qué palabras sacaba del rabal. qué cosas decía, si a esto es un competidor, esa es competencia, y si hay competencia, entre nosotros los alumnos, si éramos competidores, ¿eh? mi yeshiva es mejor que la tuya, está bien es normal, si yo estoy en coleaco, no, yo estoy en la otra, ok, está bien, pero competencia, cuando los líderes, son el ejemplo de amistad, son el ejemplo de unión, el ejemplo de disfrutar uno del bien del otro. Yo digo, Hashem Isbalaje, Azor, Dios que nos ayude, que sepamos aplicar. No voy a extenderme más, hoy va a ser un día un poco raro, vamos a acabar temprano. ¿Saben por qué vamos a acabar temprano? Porque a veces de tanto hablar se pierde el mensaje. Yo quiero que este mensaje quede grabado en nuestros corazones. ¿Quieres que haya luz en tu corazón? Empieza a disfrutar del bien del prójimo. Esta noche llega a tu casa y haz una lista de todas las invitaciones que has recibido en el último mes. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una invitación? Lo primero que pensamos, uff, ¿cuánto le tengo que regalar? Es el pri la primer... El primer... Okay. ¿Y, tengo ¿Y tengo compromiso o no tengo compromiso? ¿Tengo que ir o no tengo que ir? ¿El vino cuánto me regaló a la mía? Ya deja todo a un lado rojo y estás recibiendo una invitación de alguien que está casando a su hijo, que está cerrando, disfrútalo, ponte a bailar, pon música, porque fulano casa a su hijo. De repente, acuérdate, fulano está estrenando su casa, fulano está esto, está... vas a ver cómo te vas a llenar de alegría, no vas a parar de sonreír. Mi esposa me dijo que la semana pasada que estuvo el jajá, me veía riendo en sueño. Así dice es mi esposa, que dormido me veía riendo. Y dice, así te quiero ver toda la vida. Riendo, y dice, te veía cansado, pero sonriente todo el tiempo. Que aprenda la persona a sonreír, a estar feliz todo el tiempo. ¿Cómo? Disfrutando del bien de prójimo Qué bonito esto. ¿Y saben una receta muy buena para poder disfrutar y estar alegre todo el tiempo? Es no ver noticias. No ver noticiero. Porque el noticiero no te cuenta cuántos niños nacieron hoy. ¿Te cuenta? Imagínate que el noticiero diga, Hoy nació en el hospital, ángeles, un bebé sano. ¡Ay! ¿Te lo cuentan? No te lo cuentan. ¿Ah, ¿sí lo cuentan? Qué bueno. Ah, no, cuatrillizos. Cuando nace normal, qué cuatrillizos. ¿Qué te cuentan? Te cuentan solamente. Hoy oh, Fulano violó a Fulano, asaltó a Fulano, me enganó a Fulano. Es. Yo no, yo no entiendo. Yo creo que para poder ver noticias y estar alegre hay que ser un genio. Es muy difícil. Muy difícil. El Jajam ha contó esta semana, el domingo, el último día antes de irse, el mismo día que viajó, estuvo en un crisis aquí en Tecamachalco y contó. Dice que una persona en la mañana invitó a sus amigos a hacer un banquete de Hodaya. Una fiesta de agradecimiento. Hay una mitzvah cuando la persona le pasa un milagro, que agradezca. Seudá, una seudá de Está bien. Hizo la seudá, invitó a los amigos, un desayuno muy bonito. Le preguntaron, a ver, ¿puedes contarnos de qué es la seudá de Dice, miren, ayer en la noche me invitaron a una fiesta de agradecimiento de una persona que pasó una cirugía muy peligrosa. Y Baruch Hashem salió bien. Por eso hizo la fiesta. Entonces yo en la mañana decidí hacer una fiesta porque no tuve que hacer la cirugía. También eso es sí fiesta. Por no hay que hacer fiesta. Hay que agradecer a Dios que, no porque pasaste la cirugía, sino porque no tuve que pasar la cirugía. Que ni siquiera tuve la necesidad. No es más fiesta, no es más agradecimiento. No, pero eso es normal. Aprender a gozar de lo normal. Aprender a gozar de las cosas que parecen ser normales. Si nosotros vamos a llevar este mensaje en nuestro corazón y vamos a aprender qué bueno que hoy porque estás feliz cumpleaños a mi suegra y hoy porque cumpleaños a mi cuñada y hoy porque esto y hoy porque el otro y cada día vas a encontrar algo para disfrutar y algo para gozar, todo tu día vas a estar disfrutando y gozando. Y una persona que toda la vida está alegre prepara su corazón para recibir a Dios, a Shemit Baraj, que nos ayude, que podamos tener esa luz permanentemente en nuestro corazón y poder irradiar. Y transmitir esa luz a todo nuestro alrededor. Amén. Buenas noches. Hasta qué más. Gracias por acabar temprano.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, Escuchar o bajar la alajada del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas. Estudio diario de Gemará, Daph Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Graf Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.